1: giovedì 16 di marzo dell'anno del signore 2023. Cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello andate su radiolibertà.net. Cliccate su Sostenici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili, dalla Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello Creator, che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Ma adesso, signore e signori, mentre questo nostro vasto mondo continua a girare, speriamo che continui a farlo. Per un bel po', signore e signori, niente proprio di meno che un saluto al nostro Giulio Cesare Carnelli sulla plancia comando, al nostro condottiero e si parte con una delicata canzone di Lucio Battisti del 1978, perché no? E poi, poi ve lo spiega Gemma Gaetani.
2: A te. E parlar di surgelati, rincarati, far la coda mentre sento che ti appoggia a me, prepararsi alla partenza con gli sci e scarponi, essersi svegliati presto delle sei e fermarsi in trattoria per un panino e restare due giorni a letto non andar più via No, no. Non lo so, però ci sto Comperare la terra, i semi e qualche grande vaso Coltivare un orto sul balcone insieme a te Chi rubò la mia insalata Mangiata e rincorrerti, sapendo quel che vuoi da me. Chiedergli opuscoli turistici della mia città e con te passare il giorno a visitar musei.
0: La ragazza di campagna con Gemma Gaetani.
3: Sei forte perché sei
1: più ricco di un re. E allora anche questo giovedì io ho il piacere di trovare la nostra bravissima Gemma Gaetani che direttamente dalle pagine della verità introduce un tema che eh, Lucio Battisti ha a teste pennellato, ovvero sia i surgelati. Nel 78 era un buon motivo per una giovane coppia per amarsi di più. Con i prezzi attuali dei surgelati credo sia un buon motivo per il divorzio. Ma ora lo chiediamo a Gemma. Bentrovata. trovata!
4: Ciao, ciao Antonino, ciao a te, a chi ci ascolta, a chi ci guarda, a Giulio, Giulio Sessere, quanto lui. È lui, e lui. Questo, ok. Eh, Ma scusa, eh, però c'è questa cosa che io non so di Battisti, cioè ha ha parlato dei surgelati in una canzone? Eh Sì,
1: perché no, per questo l'ho messa prima di te e ho detto adesso ve lo spiega Gemma perché (ride) dice eh, andare, insomma la canzone si apre con questa immagine di questa coppia che camminano tra le corsie del supermercato e parlare di surgelati rincarati, eh, cavolo dall'album e eh, eh, il disco con nessun dolore del 1978
4: sono un po' colpevole perché io conosco alcune canzoni di Battisti ma non tutte non è che ho proprio gli album a parte quelli del secondo periodo sì quelli del primo quelli no.
1: sono geniali mia cara quelli sono eh, stupendi
4: infatti sì e comunque sì andare per surgelati allora diciamo che mentre forse a quell'epoca era ancora diciamo, considerata una, un vezzo qualcosa, e, e da alcuni anche una, una cosa sbagliata e invece oggi dobbiamo dire che il surgelato è diventato parte integrante della nostra spesa sì eh, io ho notato che in alcuni supermercati forse se c'era il banco pesce il banco carne, il banco salumi, magari dopo un po' non c'è più, mentre invece ho notato che quello dei surgelati, i frigoriferi appunto dei surgelati rimangono oh, stabili e talvolta aumentano anche, perché noi compriamo e consumiamo sempre più surgelati. È una storia molto recente comunque quella dei surgelati, perché fino agli anni 60 non c'era la possibilità di tenere questi surgelati in casa. È dagli anni 60 che si inizia a diffondere il frigorifero. Pensa che eh, in quegli anni il 13% degli italiani aveva un frigorifero con un vano congelatore e per conservare il surgelato industriale in casa è necessario avere un congelatore. Quindi poi con il passare del tempo... Eh, che cosa è successo? Che sempre più persone hanno posseduto un frigorifero, sono diventati sempre più comuni i supermercati e eh, la riforniti da una produzione più, eh, diciamo, industriale che non appunto oh, artigianale. Eh, e quindi diciamo che è, questo ha creato le condizioni per l'ampliamento della produzione dei surgelati che piano, piano 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 complice anche il fatto che oggi noi non abbiamo tempo neanche per respirare tra una e l'altra delle cose che dobbiamo fare e piano piano anche la più diciamo, um, tradizionalista delle massaie ha ceduto e ogni tanto qualcosa di surgelato lo compra non parliamo poi degli uomini, qui voglio, oggi voglio fare la hellish Line dei surgelati. <ride> no, devo dire che io conosco molti uomini che sono proprio degli appassionati dei pasti già pronti, tipo che ti nominano, le, le loro ricette sono quelle eh, industriali quindi ti vanno quattro salti in padella cose che io non non compro spesso quindi non conosco neanche le le paste allo scoglio tutti questi prodotti già pronti so che affascinano molto gli uomini che non sanno e o non hanno voglia di cucinare e e anche tempo va detto eh, ci mancherebbe altro e quindi sono diciamo un po' una consolazione del maschio solo ecco
1: beh diciamo che in alcuni casi sono prodotti per lo scapolato militante, però ammetto che voglio dire eh, io sono stato da solo a lungo eccetera eccetera però ho imparato a cucinare e quindi io mi faccio il sugo, so fare la pasta, la carne e così via francamente penso che dopo ti amo ci sia un'altra frase che indica proprio l'affetto verso una persona ed è voglio farti da mangiare ti preparo da mangiare ora l'idea di preparare da mangiare una persona a cui vuoi bene coi surgelati mi mette un po' di tristezza posso dirlo?
4: guarda io ti dico la verità io non amo moltissimo i surgelati ci sono secondo me dei surgelati che conviene conoscere e che, eh, e che conviene anche avere in casa perché no Allora, a parte alcuni Gelati molto qua di fattura quasi artigianale e poi spesso ormai troviamo anche quelli magari artigianali. Ci sono dei supermercati più forniti che hanno proprio il. il il, um, il um, congelatore apposito per questi gelati, sì. appunto particolari, magari si, si trovano quelli locali, non è che li trovi molto lontano, diciamo, da dove si trova la sede produttiva. Beh, però ci sono dei surgelati che in realtà eh, sono dei cibi migliori da alcuni punti di vista del, dell'equivalente fresco, per esempio la carne la carne che eh, molto spesso quando diciamo non puoi spendere tanto per comprare la carne piuttosto che prendere la carne la fettina che poi diventa eh, così e diventa microscopica che si restringe eccetera oppure che ha una consistenza non so se ci hai fatto caso ma questo fatto di allevare spesso in maniera un po più industriale gli animali poi dà luogo ad una carne finale che non è che sia proprio buona Rimane per esempio stoppacciosa Allora in quel caso io ricordo molto bene Gli hamburger erano americani una volta no? Sì. I belli hamburgeroni americani Alla cipolla questi gusti assù proprio da americano Mamma
1: mia sto sentendo il sapore adesso Quanti ne ho mangiati io di quelli da bambino
4: Che avevano però una consistenza molto più morbida cioè era è una vero. carne una morbidezza morbidezza che tu non trovavi nel fresco a meno che non avessi speso tanti soldi magari anche dal macellaio più che al supermercato. e lì per esempio che cos'è che, che, che sto dicendo non è che sono impazzita è che semplicemente la surgelazione intenerisce rende più tenere inizia diciamo a una specie di predigestione un pretrattamento delle proteine e questo su alcune proteine elimina o comunque eh, diciamo relativizza una certa durezza la stessa cosa avviene anche col polpo c'è per esempio chi consiglia di far fare un passaggio al congelatore di casa al polpo prima di, mangi- prima di cucinarlo per, per, proprio per ammorbidirne le carni ci sono poi che ne so ora no, ne nomino una non ne sono una patita però è comunque un grande classico che poi è entrato nella nostra alimentazione la viennetta chi è che andando a cena una volta non ha comprato una viennetta in Come vita no? sua? È certamente una cosa che più industriale, non, non si può, però in fondo dire, non è che contiene cianuro, quindi non dobbiamo secondo me neanche essere diciamo eh, retorici nella, nella critica che facciamo a queste cose e, se, e separare il buono dal cattivo. Ci sono tanti e tanti alimenti, tanti cibi che sono entrati a far parte della nostra alimentazione direttamente dall'industria dei surgelati. e per esempio uno di questi sono i bastoncini di merluzzo che sono stati ideati in America, sono stati poi esportati in, non capito, in Gran Bretagna e poi da lì sono arrivati da noi negli anni Sessanta.
1: Ecco, quelli tra l'altro ha raccontato Enrico Vaime in un'intervista a Sabelli Fioretti che Marcello Marchesi che fu questo grande eh, umorista e scrittore nonché autore di cinema, eh, lui faceva la famosa macchietta del signore di mezz'età Spesso, quando erano fuori a cena, siccome la moglie lo teneva a stecchetto, si mangiava direttamente i surgelati e Vaime lo sentiva far scrocchiare i surgelati dalla fame che il povero Marchesi doveva patire. Però abbiamo una telefonata, Gemma, ti chiedo scusa. La prendiamo subito. Pronto, chi è là? Ah,
5: buonasera Santolino, sono stato da Boldano. Quella. Buonasera. Ciao. Eh, volevo salutare, ciao Santolino. Volevo salutare la signora Gemma perché eh, tante volte che ascolto la sua trasmissione non ho mai potuto intervenire perché i suoi argomenti sono veramente speciali e allora io volevo dire alla signora guardi signora mi viene da ridere perché Antonino è il maestro della cucina calabrese. allora eh, io volevo dire, io sono di Bosano, sono altro, un altro tesino ma di origine belunese no? e allora io vado molto spesso da, dai miei amici qua, nelle mie zone dell'Alto Adige, dove tutti quanti i contadini che mi conoscono hanno le loro cantine e mettono i loro prodotti nelle loro cantine sotto, che è meglio che un frigorifero, rimangono a temperatura veramente ottimale per salumi e così via. Ecco, e io volevo chiedere alla signora Gemma, no? Come io sono un, un, un appassionato della ringa, lei sa cos'è la renga? No.
4: non lo so, confesso che
1: non lo so. Ammetto io che re? non lo so nemmeno io, cos'è?
5: Beh, la ringa è in dialetto nostro qua. È la ringa affumicata, no?
1: Ah.
3: Non,
5: le trovo, ecco, non le trovo più. Io ero un appassionato perché mio padre cucinava sul fuoco la ringa no? E era un prodotto che era eccezionale, non le trovo più da nessuna parte. Siccome lei è una conoscente di queste cose, mi sa dire dove posso prov- trovare questo prodotto?
1: La ringa affumicata, Gemma. Diamo una mano. Sì
4: e poi dopo faccio in modo di farglielo sapere, magari lo dico ad Antonino. Però io sinceramente devo dire che... eh, Allora, perché lei dove le comprava prima, mi scusi? In pescheria? No,
1: ha chiuso, ha chiuso. Vabbè, facciamo una cosa, Sergio. Mandami un messaggio sul WhatsApp, 346-642-7756. Eh, che così poi, quando avremo la risposta, te la passeremo, ok? Mi raccomando. E insomma, i nostri ascoltatori, non siamo proprio nel surgelato, però anche in effetti, anche l'affumicato è un suo modo di conservare i cibi. Eh, Senti Gemma, tu hai sentito il nutrizionista, tra l'altro, Andrea Luzzi, perché una delle cose che si dicevano negli anni Ottanta dei surgelati ah ma che mangi che roba vecchia che, che cosa te ne fai addirittura è rimasta leggendaria eh, questa eh, scorpacciata di carne argentina ancora coi bolli del reggio esercito tenuta appunto surgelata che però un mio cugino che era finito sotto ufficiale di complemento a Vercelli aveva dovuto mangiare nel corso di alcune manovre svolte in alta montagna per cui voglio dire allora la carne surgelata appunto i valori nutritivi o comunque la verdura tutto quello che c'è di surgelato come vanno è ancora buona da mangiare oppure diventa qualcosa di, di pericoloso che uno diventa verde e brilla nel buio?
4: Allora, le possibilità di, di conservare un cibo tramite il freddo so, sono tre cioè, mm. la concentrazione che noi facciamo in casa cioè se noi mettiamo qualcosa dentro il nostro freezer lo congeliamo naturalmente lì però arriviamo ad una temperatura massima di meno 18 gradi che è il massimo e le performance diciamo, del freezer sono indicate dalle stelline quindi per avere un, un un freezer che funzioni, diciamo, al massimo deve essere un freezer a 3 o 4 stelle, quelli a 1 o 2 stelle sono un po' inefficienti. Quello è il meno 18, la surgelazione invece industriale che cosa fa? Raggiunge sempre il meno 18, ma in maniera molto più veloce della congelazione domestica, del congelamento domestico. Ecco perché se noi facciamo il gelato in casa e lo mettiamo nel nostro congelatore lo troveremo poi con dei cristalli di ghiaccio più grandi di quelli che invece sono microscopici e quindi invisibili che eh, troviamo appunto che hanno surgelato il gelato della vaschetta che compriamo al supermercato. È molto più morbido, non solo perché ci mettono una serie di cose che noi magari in casa non, non ci possiamo mettere, ma anche perché la la surgelazione domestica è molto più veloce la temperatura è sempre la stessa però viene raggiunta molto più velocemente e questo fa sì che si geli molto prima la materia proprio del cibo e non l'acqua o l'aria contenuta diciamo tra le molecole di questa questa materia e poi c'è l'abbattitore che va ben oltre i 18 gradi molto più velocemente rispetto appunto alla alla velocità dei precedenti due e che serve l'abbattitore serve in realtà per eh, abbattere eh, la produzione microbica di un cibo perché un cibo fresco lasciato a temperatura ambiente inizia a produrre microbi praticamente E man- pensiamo a un pezzo di carne a un pezzo di carne appunto fresca e man mano quella carne o al pesce man mano quel carne, quella carne o quel pesce si degradano questo non succede nel momento in cui noi li sottoponiamo a questi trattamenti Infatti il famoso pesce crudo che mangiamo nei vari olio ma anche nei ristoranti di pesce italiani ormai, ormai deve essere sottoposto a trattamento in abbattitore proprio perché altrimenti potrebbe essere pericoloso. Quindi già non è vero che uno si intossica diciamo così mangiando i surgelati. Può essere più vero il contrario che invece uno si intossica mangiando una cosa fresca pensando che sia ancora buona e che invece non lo è col surgelato questo succede molto raramente e va detto che un trucco un consiglio che io anche ho dato è quello di, eh, io per esempio nel carrello della spesa ce l'ho fissa c'ho una sacca surgelati quando vado a fare la spesa ci metto dentro i surgelati certe volte pure le cose che prendo dal banco frigo così non interrompo la catena del freddo per quel tratto appunto di distanza dal supermercato a casa e poi quando si arriva a casa si mette subito in congelatore Eh, una cosa che per quanto riguarda per esempio le verdure una cosa che mi ha colpito molto è che una verdura surgelata industrialmente eh, può contenere più vitamine e sali minerali di una conservata ehm, in barattolo nella latta
3: se, però...
4: a ragione Se non è sottoposta a scottatura prima di essere surgelata effettivamente tu ci hai fatto caso che ci sono eh, io non le prendo però comunque ci sono delle verdure eh, penso alla cicoria, gli spinaci, queste verdure in cubetto che sono molto comode perché sono già pulite E appunto già tagliate, devi solo mettere nella padella. Hai notato che comunque mantengono un colore verde brillante che magari invece la verdura che tu hai preso già da qualche giorno non mantiene. È vero. La verdura fresca, quindi in realtà il nutrizionista ci ha detto di evitare, diciamo, i surgelati quelli che nominavamo prima, cioè di evitare di mangiare a colazione, a pranzo e a cena eh, prodotti. diciamo pasti con piatti completi già pronti quindi se io mi metto a mangiare pranzo a cena risotto surgelato e poi la frittata surgelato mangio sempre così allora diciamo che ci possono essere dei problemi se invece noi mangiamo prendiamo gli ingredienti che poi elaboriamo noi soprattutto per quanto riguarda la, fru- la verdura o eh, la carne o il pesce non c'è nessun problema certo poi qui entra in campo un discorso che non riguarda il nutrizionista e cioè è molto raro trovare pesce italiano surgelato tutti dicono che il pesce surgelato costa meno grazie, costa meno anche perché la maggior parte delle volte è pesce di importazione che viene importato da quei luoghi e, nei quali appunto la produzione del pesce è pagata molto poco un po' perché il pesce non è di estrema qualità un po' perché i lavoratori locali vengono sfruttati quindi diciamo che in linea di massima eh, è difficile trovare surgelati di pesce italiani Si trovano, per esempio io vedo spesso le cozze spagnole sì. possono essere comode lì diciamo che il surgelato ti permette di fare varie valutazioni che non puoi fare con altri tipi di, pe- di-, di prodotto equivalenti perché il pesce fresco ha un costo certo quel costo eh, si spiega col fatto che è appunto fresco e più arriva prima al supermercato e poi nella tua tavola e più tu lo paghi con eh, il surgelato questo aspetto diciamo, del dover pagare la freschezza immediata è cancellato perché il pesce viene surgelato e va detto che questo ce l'ha spiegato eh, la, eh, la produttrice del tonno IASA ci ha spiegato che molto spesso i, i sur, il pesce viene anche surgelato, semplicemente, scusa, surgelato sì, semplicemente per il tempo di trasporto dal mare, proprio da quando viene pescato alla poi... eh, eh, all'arrivo appunto per la vendita nei mercati, nei supermercati o anche per la produzione appunto come fanno loro di tonno quindi loro comprano questi tonni anche tonni stranieri perché loro usano sia tonni stranieri sia tonni italiani comprano questi tonni che vengono immediatamente surgelati a bordo e anche lì ci ha spiegato che più la eh, surgelazione è veloce e più eh, diciamo quel tipo di pesce costa quindi in realtà diciamo che è un mondo molto, molto complesso eh, e da studiare bene prima di, prima di averci a che fare in linea di massima eh, certamente è una comodità il surgelato è una comodità non, eh, non è sinonimo di eh, cibo scadente perché non ci sono semplicemente per il fatto che non ci sono conservanti aggiunti di solito quelli che invece noi troviamo nelle latte quelli potrebbero essere considerati diciamo un po' più ehm, di qualità leggermente inferiore eh, proprio perché lì si deve usare per forza del conservante perché tu devi conservare questa verdura eh, fresca o appunto scottata e non hai diciamo il trucco quasi magico della surgelazione per farlo quindi diciamo che tra i piselli in latta e i piselli surgelati da eh, poi cuocere a casa sono sicuramente sicuramente preferibili i secondi certamente spieghiamolo perché non vorrei diciamo assolutizzare dei concetti che non sono poi così assoluti non muore nessuno se mangia sempre solo i piselli in latta ci mancherebbe altro però se proprio dobbiamo andare a spaccare il capello in quattro e valutare la genuinità e quindi la conseguente qualità dei prodotti sicuramente il surgelato è più puro ecco in realtà rispetto ad altri tipi di conserve
1: Gemma nell'avviarci alla fine di questo spazio una domanda anzi due la prima eh, quando io tiro fuori il surgelato dal freezer lo devo lasciare scongelare oppure direttamente nel forno a 220 gradi la seconda che cosa c'è di buono in una gemma in cucina sabato
4: allora, quando tu lo tiri fuori, se vuoi fare all'antica che fai, e lo lasci a temperatura ambiente e quello si scongelerà in una buona manciata che può essere persino una decina di ore. Allora, io faccio raramente così, io preferisco eh, decongelarlo in microonde, perché mm. io sono un po' una, non mi dispiace, devo dire, il microonde, alcune funzioni del, del microonde, oppure… Ci sono dei surgelati, che proprio per evitare questo, perché quando tu lo, lo scongeli, quello ricomincia a produrre, no? A, a battere. Allora, per, per evitare questo, ci sono dei surgelati che tu metti a cuocere direttamente dopo che li hai estratti dal congelatore.
3: Esattamente. E ci
4: sono persino da microonde. C'è cioè la famosa busta di surgelati con la scritta microondabile.
1: Esattamente.
4: Che tu metti la busta, manco apri la busta. No direttamente nel microonde così.
1: Sì, generalmente cioè, sono anche contorni di verdura questi qui
4: Sì, sono di solito i legumi, questi mm. legumi sono microondabili, cioè tu prendi la butella e la metti direttamente in microonde e... però ti voglio dire una cosa che mi fa sorridere Dimmi. io ho evidenziato questo sempre per dare diciamo degli spunti di riflessione, è, è, è ovvio che è meglio il fresco no? anche perché ce lo puliamo noi lo facciamo noi eccetera perché vuol dire, diciamo, eh, procacciarsi il cibo in maniera più tradizionale, quindi anch'io sono per il fresco. Però riflettiamo magari sul fatto che il surgelato ha questa capacità di trasportare il prodotto di stagione lungo tutte le altre stagioni e anche un prodotto locale fuori dal luogo in cui questo nasce. Per esempio, io quando vado al supermercato, in fondo mi fa piacere vedere le olive ascolane, eh, i supplì Magari non sono proprio esattamente quelli che mangerei appunto nei luoghi in cui questi sono stati ideati, ci sono perfino le polpette di melanzane che sono un po' un fake di quelle calabresi fantastiche che si fanno da te, no? Però diciamo che se vogliamo fare proprio gli gli, gli, gli ottimisti, gli ottusi, quelli che vogliono trovare a tutti i costi il lato positivo nelle cose, in fondo questo è anche un esportare una ricetta altrove magari uno appunto di Bolzano assaggia come il signore che ha chiamato prima assaggia il primo supplì alla romana eh, surgelato e e piano piano poi va a scoprire quello vero e poi un'altra cosa molto simpatica è che pensa a noi... Non, non esportiamo i frigoriferi agli eschimesi, il congelatore agli eschimesi, quello no, ma noi esportiamo la pizza americana agli americani adesso. Mamma
1: mia, que- ah! non mi dire quella cosa lì con l'ananas sopra.
4: Eh, no, no, con ah, l'ananas. meno male. La pizza quella, quella con, cioè abbiamo fatto un accordo praticamente per cui c'è un accordo e sai che non si, po- non si potevano esportare carni crude sì. in, in America noi abbiamo fatto un accordo e questo è un bel colpo secondo me abbiamo raggiunto un accordo per cui potremo esportare la pizza peperoni, quella che piace tanto agli americani pepperoni poi è il nome del salame piccante calabrese quindi, che però loro chiamano pepperoni per uno strano probabilmente perché è un salame appunto piccante quindi loro usavano pepperoni come sinonimo di peperoncino quindi eh sì, peperoni
1: più sì.
4: ecco, non vuol dire peperoni, ma vuol dire salame piccante. Quindi noi, grazie a questo accordo, potremo esportare le nostre pizze italiane con la nostra carne, appunto, la nostra salticciotta sopra anche agli americani. Quindi questa è una cosa che mi ha fatto molto, molto sorridere. Insomma, anche nel campo dei surgelati vinciamo delle piccole battaglie. e Invece, per quanto riguarda una, una gemma in cucina. Eh, sarà contento di sapere l'ascoltatore dell'altra volta che aveva scritto se ci sta ascoltando quello che aveva detto eh, ma perché parlate della fontina e del, non del bagos che io sabato parlerò proprio del bagos Oh,
1: molto bene molto facciamo bene. i
4: Lombardi non soltanto col bagos ci sarà anche un libro lombardo e quindi mi, mi permetterò di fare diciamo, l'ambasciatrice lombarda pur non essendolo però <ride> sarà una puntata diciamo, all'insegna della, della Lombardia
1: e allora meglio di così che cosa volete io voglio ringraziare la nostra Gemma ancora una volta per la sua presenza qui con noi, il suo bel contributo vi ricordo sabato ore 11 su questa rete Una Gemma in Cucina lunedì la troverete come sempre, con salute e benessere sulla verità. Gemma, grazie come sempre.
4: Grazie a te Antonino. Un saluto caro a tutti grazie a giovedì.
1: Grazie noi andiamo in pausa e torniamo tra poco
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: ci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi, avete ascoltato i Rolling Stones, Painted Black 1966 dipingilo di nero vedete che già sul canale 252 la nostra pagina Facebook canale Twitch, Youtube eh, nonché la nostra app, potete ammirarlo in nero in sfolgorante nero il nostro Ale Musella ma al momento stiamo cercando di raggiungerlo permettete qualche pensiero intanto voglio salutare e mandare un abbraccio alla famiglia Biaggi perché questo pomeriggio ahimè è morta Bice Biaggi, eh, figlia di Enzo, giornalista, scrittrice aveva 75 anni, e eh, era nata a Bologna e se n'è andata quest'oggi a Milano. In particolare, ecco, eh, Bice è stata attenta nell'appoggiare le battaglie di suo padre, nel tutelare la memoria poi del padre, è stata anche testimone dei cambiamenti del mondo, è stata una donna che ha condotto varie battaglie di libertà. Il 18 di marzo eh, si terrà il funerale, si terrà a Pianaccio che è il paese natale della famiglia Biaggi e sarà sepolta accanto ai suoi cari mi permetto di inviare un pensiero, una prece e un forte abbraccio alla famiglia di Pice Biaggi e allora detto questo eh, ragguagliatevi anche di questo noi abbiamo al telefono Ale Musella ciao Ale
6: dai vediamo se ce la facciamo (ride) stavolta e io lo spero
1: insomma senti eh, qua abbiamo cominciato con Painted Black dei Rolling Stones infatti ci sei tu qua con un look total black strepitoso se trovandoci facendo lo sai che Carmelo Bene aveva la mania del colore nero Uh, persino eh, le stoviglie nere, pur di vivere, pur di mangiare eh, e godersi il colore nero, a lui piaceva questo colore. Senti.
6: Eh, ma è molto teatrale: lo sai che il nero in, to- in teoria ti toglie dalla tua comfort zone e cioè ti lascia la possibilità di interpretare quello che vuoi proprio perché sei azzerato in una totalità del nero. Questo era um, anche il motivo per cui Giovanni Gastel adorava fare i suoi ritratti. Eh, pretendendo l'alupetto nero da tutte le persone
1: meraviglioso senti allora noi cominciamo questa nostra chiacchierata e andiamo a recuperare il tema della volta scorsa quando il telefono non ci ha aiutato design versus arte design contro arte cos'è design, cos'è arte la lettera 22 che è esposta al MoMA è arte o è design? è
6: design allora, mm. Tutto quello che non è funzionale potrebbe essere altro, tutto quello che è funzionale o comunque anche componente d'arredo eh, potrebbe essere comunque uh, considerato design. Okay? Poi sì. questo a grandi linee. Oggi per esempio sono a Milano, sono in un locale abbastanza, forse uno dei più famosi qua in Porta Genova, perché stiamo valutando di, ehm, di fare una performance di avere comunque una. di essere protagonisti durante la design week con il progetto Not For Sale che è quello legato all'arte.
1: Esatto. eh,
6: In questo caso, per esempio, sono dentro, sto valutando proprio gli spazi e devo dire che all'interno anche di locali eh, tipo questo devi sempre fare attenzione, perché quando parli di arte deve essere tutto perfetto e deve essere tutto finalizzato a raccontare l'arte. Altrimenti rischi neanche di diventare design, ma rischi di fare un po' un patchwork. Per cui quando si fanno queste cose qua bisogna sempre essere estremamente precisi Nell'allestimento, nell'allestimento di questo tipo qua perché il design può passare anche veloce quando racconti l'arte l'arte non può passare inosservata o quantomeno eh, merita di essere spiegata quando la esponi poi sì. non vuol dire che tu per forza sempre riesca a farlo il design normalmente no perché il design è più intuitivo e per cui le persone che lo guardano proprio perché di solito gli oggetti di design nascono per avere una funzionalità è più facile che venga compreso senza che tu lo debba spiegare ha un'ottimità Mm. questo è il concetto poi se parliamo invece per esempio a, adesso a fine mese dovremo aprire uno, uno spazio tra arredo design a Pescara a quel, quel punto lì invece ci sarà una parte dedicata all'arte ma solo esclusivamente perché, perché allora l'arte può diventare un ottimo complemento d'arredo nel momento in cui la persona che viene per arredare casa si lascia consigliare e allora tu per mano lo porti nel mondo dell'arte allora in quel caso il design e l'arredo può diventare propedeutico per presentare l'arte, cosa che invece normalmente se tu entri in una galleria d'arte entri per vedere un'opera e ti dirò di più, eh, chi vuole comprare arte, chi fa il collezionista di solito quando va a vedere le mostre, va a vedere per vedere, difficilmente va a comprare, perché chi va a comprare, te l'ho detto tante volte, di solito sa che cosa vuole, va prima della mostra o comunque non ha necessità di andare in una galleria per sapere che cosa vuole, a meno che non sia una vendita emozionale, allora tu dici mi piace, eh, ho la possibilità, ho i soldi in tasca perché mi piace quello lo prendo, però spesso e volentieri quando è una vendita emozionale neanche gli devi spiegare che cos'è l'arte, perché non, perché non gli interessa nel senso che comunque sia vista e finalizzata in quella maniera lì. Per cui sai, altri design vanno sempre, adesso sempre di più a braccetto, però bisogna fare una, una netta distinzione. Prima di tutto il design è una, una riproduzione, cioè, di solito non c'è un oggetto singolo eh, che parla di design, di solito è sempre ripetito, eh, ripetuto, per cui è nato per essere, Industrialmente riprodotto, mentre invece l'opera d'arte per Antonomaglia è un pezzo unico. Già questo è, un, è una differenza fondamentale. Il design nasce per essere fruibile, per essere comprato da tutti, ci sono degli oggetti di design bellissimi di Stark, tipo per esempio il, um, il Sprima Grumi che sembra un ragno, che è anche lui esposto al MoMA, è considerato sì. un'opera d'arte, però molti ce l'hanno in casa perché è stato prodotto, se non sbaglio, Alessi e alla fine costava 60 euro, ok? Per cui capisci che viene preso, ci sono anche delle sedie, um, la sedia a spaghetto, quella che chiunque di noi ha avuto sotto il sediere quando era piccolo perché la nonna ce l'aveva, hai presente mm. quella... Che Come che no? Indava, C'era pure nei
1: bar. Di... Eh? C'era pure nei bar, quella di
6: Cordino, no? Esatto, quella lì. Anche quella esposta anche quella è esposta al al MoMA perché comunque è un pezzo importante di design eh, però se tu tu hai un pezzo di design del genere degli anni 70 che è rimasto da solo può avere un valore ma quella è diventata importante e la conoscono tutti proprio per l'estrema divulgazione che ha avuto per cui non è un pezzo unico quello che è esposto è il primo pezzo degli anni 70 per far vedere L'idea che ha avuto questa persona qua, però è molto diversa, capito? I pezzi di design, di antiquariato, di modernariato, hanno un, pezzo magari, un prezzo importante, ma perché hanno segnato un'epoca. Però non hanno un prezzo importante perché sono legati al mondo dell'arte. Sono due concetti un po' diversi.
1: Chiaramente. Eh, diciamo così... Mh... Quanto si gioca sull'equivoco per piazzare dei prodotti o fregare qualcuno?
6: In che senso fregare qualcuno dici?
1: E beh, io ti vendo per opera d'arte un oggetto di design, cioè faccio mm, un esempio allora, banale.
6: Allora, chi ti propone il design te lo deve proporre spiegandosi la differenza e magari te facendo te lo comprare anche a un pezzo importante ma spiegandosi che magari è un pezzo realizzato negli anni 60 può essere numerato eh, e allora ha un senso, però difficilmente uno ti vuole vendere un pezzo di design trasformandolo in pezzo d'arte. Mm. Eh, E' anche vero che in alcuni casi ci sono, soprattutto sulle sculture, sull'oggettistica, che poi vengono riprodotte in in, in molti pezzi, a quel punto non ti stanno più vendendo l'opera d'arte perché ti dicono è una scultura di, ma se tu superi un certo numero di riproduzioni entri comunque dalla porta principale per diventare design. Quando tu mi dici la mia opera d'arte è è riprodotta in 5.000 pezzi, eh, secondo me è già design. Questa è una mia opinione, eh, attenzione. Però l'arte per per Antonomaglia è un pezzo unico. O se no, sette sette riproduzioni più due che sono prove d'artista. Cioè deve essere comunque un'operazione limitata. Ti faccio okay. un esempio, uh, Mitorai uh, nel momento in cui è morto ha dato l'esclusiva, o meglio il compagno ha dato l'esclusiva della riproduzione di alcune opere a un mercante italiano che ha rischiato e sta rischiando di rovinarlo perché una, un pezzo di un bronzo di Mitorai poteva valere uh, vale adesso un autentico 130-140 mila euro parlo di un 40x70 per, per di dimensione quando sono entrati in, in mercato, nel mercato i multipli il che significa che non dico che l'hanno trasformato in design ma comunque hanno dato dei numeri importanti lo stesso pezzo lo comprano a 35 mila euro allora devi fare attenzione tu puoi dire sì ho un pezzo di mitolai in casa ma quel pezzo di mitolai non avrà mai un valore esponenziale perché come te ce l'hanno altre 400 persone tu nell'arte devi trovare l'unicità per pensare di aver fatto un investimento altrimenti non ha senso
1: quindi vediamo se ho ben capito ecco qua Ancora una volta il collegamento telefonico ha ha fatto la sua parte, anche perché c'è molto da da discutere, perché in effetti se pensate ai prodotti che ci sono in Italia, agli oggetti che noi usiamo, quasi sempre sono frutto di un'opera di un grande designer, eh, la lettera 22 appunto è, è opera di Marcello Nizzoli è, mh, poi per esempio Ettore Sozzas ha realizzato una famosa macchina per scrivere tutta di plastica che era pensata come un oggetto facile da usare come un abiro e da produrre in massa quindi anche a basso costo la Valentina dell'Olivetti che è tutta di colore di plastica rossa poi ne fecero alcune bianche e altre verdi Quella è una macchinetta che sul mercato delle macchine per scrivere ti possono chiedere anche 4-500 euro, sol per questo. E allora, ci sei di nuovo Ale? No? Niente. Quindi anche qui bisogna stare attenti. Poi vedete, per esempio, Pio Manzù, che è figlio di Giacomo Manzù, uno dei più grandi artisti e del XX secolo e eh, Pio Manzù ha disegnato la 127 ma questo fa della 127 la Fiat 127 diventa un'opera d'arte o diventa piuttosto un oggetto di design se prendiamo per buono quello che dice il nostro Ale Musella è sicuramente un oggetto di design che peraltro è figlia del design di un genio perché ripeto la mano ce l'ha mise Pio Manzù poi dopo è tutto da, da vedere, ho la Citroën Squalo, la Citroën S che è stata disegnata da Flaminio Bertoni che a sua volta era un artista, però è un oggetto di design, non può essere considerato un'opera d'arte che cammina su quattro ruote. Insomma, diciamo che il confine, se è dato dall'utilità, è facile da vedere, altrimenti ci sarebbe molto da discutere la penna Bic, la Crystal che è stata prodotta in milioni, anzi in miliardi di esemplari miliardi di pezzi è un oggetto di design o è un'opera d'arte? sicuramente è un oggetto di design vista la sua funzionalità la sua semplicità anche costruttiva che è finita le ha permesso di finire nelle mani di tutti quanti e di essere utilizzata ancora oggi con la stessa inalterata forma dal 1950 ad oggi, che eh, non è è poco. Va bene, allora 0292947222, a questo punto apriamo i telefoni, se avete voglia di intervenire sia sul tema culinario che abbiamo affrontato con Gemma Gaetani che anche eh, su questo tema artistico, altrimenti se volete possiamo passare a commentare l'attualità perché ci sono un po' di cose che vi vorrei leggere e raccontare a proposito Sergio io ti voglio dire questo tu hai telefonato chiedendo della renga e c'è chi ti ha risposto al 346 642 7756 abbiamo Emanuela che ci scrive e scrive buonasera so che a Verona o provincia c'era la bottega della Renga nel Veneto ancora si usa si trova anche in alcuni mercati vediamo un attimo se riusciamo a trovare questa bottega della Renga facciamo la ricerca un attimo su Google e vediamo San Google e infatti c'è, esiste allora la bottega della Renga esiste è a Verona per, eh, è a Verona Piazzetta del Porto 12 per la precisione poi il resto lo trovate Mm, c'è anche una recensione su TripAdvisor, Advisor. Ehi, no, veramente ce ne ha 31. 4 palle di media. Ehi ragazzi, eh, qua è anche un locale niente male. Perché trattoria davvero eccezionale con menu locale, diversi piatti a base da ringa. Renga davvero super. Non parliamo dei prezzi. Bla bla bla. Vabbè. Insomma, abbiamo anche risposto, credo, alle richieste del nostro ascoltatore se avete qualche altra richiesta da avanzare siamo qua per questo insomma cerchiamo di fare una radio di servizio per l'ascoltatore allora andiamo a dare un'occhiata invece a questo nostro vasto mondo che cosa ci dice stasera Lanza? la riforma fiscale, sanzioni penali più leggere alle imprese che collaborano la bozza di delega in particolare abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
7: A dottore Danna, Vittorio, Buonasera. ciao dimmi. Antonino, scusami un'altra volta, mi sono prolungato e sono mortificato, non l'ho trovato più. Non
1: ti preoccupare, sì, io volevo
7: dire sulla letter... no, perché tu sei una, una squisita persona, una persona degnissima di, di, di una sopportazione di educazione unica e te lo devo dire complimenti. E allora, è la verità, ti volevo dire solo una cosa, una riflessione. Io batto sempre là dove mi interessa. Oggi ho, ho sentito la dichiarazione del segretario della CGL mm. il, il famoso coso famoso del metalmeccanico, me- vedo, Landini, mm. sì. il quale attaccò violentemente la RESS, cioè purtroppo siamo noi populisti, no? e Dicendo sugli scaglioni fiscali. Va bene, protettere ora, però io ancora non conosco gli scaglioni, quindi non posso, non lo so, ancora, vedremo quanto pubblicheranno, no? Sì. Però quello che mi hai disposto è che adesso lui è su sentire di guerra, perché. Ci hanno rotto le scatole, testualmente ha detto questo. E adesso vediamo su Siders e tutte queste cose. Perché sanno sottraendo, è una parte vera, ma per 10-15 anni, anni di gestione dicendo Siders, ci hanno ridotto in queste condizioni e ora vogliono risolvere il problema. è tutta la strumentazione. Speriamo che le persone capiscono. Perché praticamente io farei una domanda da buon sindacalista. Che io mi ricordo CGL, elettrici, va bene? Mm. Dai, io mi ricordo che i signori della CGL, forse anche gli altri, quando c'era la famosa contribuzione, loro mettevano il minimo dei salari, dipendente dalla CGL. Nell'ultimo tempo ci mettevano i contributi, non si piacevano la pensione regolare. Ora è possibile che uno dalla CGL, io vorrei capire qual è la sua pensione come segretario nazionale della CGL, perché ne escono, credo, non sono sicuro, in donna 7 mila euro, quindi quanti contributi dei collaboratori si sono pigliati per mettere tutti questi contributi, a tempo pieno fuori dei del metalmercani, quante contribuzioni ha avuto? Quale pensione piglia? Certo, è, è normale che appena esce dalla CGL va a coprire il posto di onorevole, come hanno fatto Cofferati, come ha fatto la MUS e come hanno fatto tutti gli altri solo questo sarei felice di sapere quando attualmente piglia lui di stipendio come parla di un lavoratore che sta morendo dalla fame. è facile poter parlare di questo buona serata vedi tu è una rogna
1: beh questo Scusami. lo vorremmo sapere tutti quanti ma guarda Ti dico la verità, cioè i sindacati in Italia... mm, I sindacati chi rappresentano oggi? Me lo spiegate. Parlo a voi, sorelle e fratelli della partita IVA. Voi vi sentite rappresentati dal sindacato. Il sindacato tutela i vostri interessi. I vostri interessi li tutela per caso la Schlein, una miliardaria svizzera. Ve li tutela lei? Cioè, chi è che tutela gli interessi del, del mondo che si fa un mazzo così con la partita IVA. Ve lo chiedo, Eh, lo chiedo a voi piccoli imprenditori, voi vi sentite rappresentati dal sindacato, ritenete che il sindacato rappresenti e tuteli i vostri interessi quando la mattina alle 5 e mezza tirate sulla Claire del vostro, eh, che può essere piccolo stabilimento, della vostra falegnameria, della, della vostra attività di calzolaio, il bar, il ristorante e così via? o della vostra palestra voi vi sentite rappresentati io no non so voi ma io no chi è che rappresentano oggi i sindacati chi ha un posto fisso con tutte le garanzie sopravvissute eh, che dovevano essere per tutti e che per tutti non sono state dello statuto dei lavoratori rappresentano i pensionati, rappresentano cioè delle situazioni che sono consolidate delle situazioni che sono peraltro, diciamolo pure, facili da giostrare perché alla fine quelle sono le logiche e quelle sono le cose da fare dopodiché tutto quel mondo che è stato creato negli ultimi vent'anni precari lavoro somministrato, lavoro interinale, cococo, cocopro, stage, partite IVA, tutta questa roba qua è assolutamente indifendibile nei loro schemi. È impossibile da rappresentare, impossibile da tutelare, impossibile da difendere. Questa è la verità dei fatti. Questa è la verità dei fatti. Cioè, voi vi sentite rappresentati da questo. Lo chiedo a te che hai il Coco Pro, lo chiedo a te che hai la partita IVA, lo chiedo a te che devi arrabattarti in qualunque modo e fino alla fine del mese forse un pezzo di lavoro c'è e dopo si vedrà. Questa è la cosa. E poi c'è quel, quel mondo di malinteso, malintesa lotta sociale o tutela sociale, o malinteso senso del sociale della parola proprio sociale che è chi tutela il reddito di cittadinanza cioè qui anziché cercare di creare delle regole semplici che valgano per tutti e che permettano a tutti di avere un lavoro con un minimo di tutele, garanzie l'assistenza medica e una sana e una dignitosa pensione di vecchiaia pensione di vecchiaia o quello che sarà per avere diritto a un'esistenza dignitosa qui c'è solo una parte che viene ancora tutelata con degli schemi che sono figli degli anni 70-80 quando c'erano le vacche grasse e un'altra parte, e siamo molti di più, che non hanno la benché minima tutela e siamo figli del mondo venuto dopo gli anni 2000 la generazione 1000 euro e così via questo è quindi voi vi fidate io no detto con molta onestà andiamo in pausa poi torniamo con Gioacchino Rossini tutto cangia il Celsabella dalla prima della scala del 1988 diretta dal maestro Riccardo Muti che vi pare che siamo gli ultimi della classe qua oh, a tra poco Era Il 7 dicembre 1988, quando il maestro Riccardo Muti conduceva da par suo questa monumentale chiusura del Guglielmo Tell, appunto, di tuo regno fia l'avvento sulla terra o libertà. Questo è tutto cangia il ciel sabella, appunto, con cui si conclude il Guglielmo Tell di Gioacchino Rossini. Molti di voi lo ricorderanno perché questo brano, eseguito però dalla banda della Marina Militare. A quanto a me risulta fu dal 1954 fino al 1986 la sigla dell'inizio delle trasmissioni della RAI. La mattina c'era quest'antennone che eh, andava verso il cielo accompagnato appunto da, eh, dal brano rossiniano, era un invito a volare alto e poi la notte sapete che c'era l'aria del pianeta Saturno di Roberto Lupi, questa composizione della fine degli anni 40 che era stata adattata nel mom- per accompagnare l'immagine dell'antennone della RAI che andava a marcia indietro e poi alla fine usciva la scritta fine delle trasmissioni questo quando la televisione per fortuna chiudeva a una certa ora e poi dopo la notte c'era soltanto la radio per chi ne aveva voglia, poi negli anni anni 90 si disse vabbè ma di notte c'è tutto un mondo che vive lavora perché non deve avere eh, un minimo di compagnia e quindi la televisione ha esteso la sua presenza e la sua pervasività in questa società ahimè anche in questo modo allora io non vi posso far vedere né il video né le fotografie che sono state eh, pubblicate adesso dalla BBC comunque il pentagono ha reso pubblico il video dell'attacco al drone, drone che era appunto sul Mar Nero, drone che stava volando in uno spazio internazionale e che è stato attaccato da questo jet russo. Che cosa si vede in questo breve video, peraltro? Sostanzialmente mh, questo video che è stato diffuso dura circa un minuto, anche se il Pentagono ha detto che si è trattato Di uno scontro o comunque di un duello, chiamiamolo così, aereo durato quasi 40 minuti. In realtà, che cosa succede? C'era questa cinepresa, questa videocamera sotto la fusoliera appunto del del drone e questo Sukhoi27. Questo aereo da caccia russo ha fatto due passaggi sul lato destro: due passaggi estremamente vicini al drone e eh, avvicinandosi ha fatto due lanci di eh, carburante. Nel primo Uh, passaggio si vede che il carburante va un pochettino a sporcare le lenti della cinepresa un po' come quando si vedono delle riprese e sta piovendo per capirci nel secondo passaggio l'aereo si è, è passato così velocemente accanto al drone Da interrompere, danneggiare, non dico danneggiare, comunque da interrompere o comunque scuotere il il, potremmo dire l'equivalente del nervo ottico del drone. E quindi c'è questo questo camera shake, e poi si perde il segnale. Quando il segnale ritorna, si vede che eh, una delle eliche, eh, o meglio una delle pale dell'elica a uh, poppa del, del drone perché questo drone ha le palle dell'elica ha l'elica montata dietro una di queste pale eh, appare piegata la Russia ha dichiarato tra l'altro che il drone si stava avvicinando al suo territorio mentre invece dal video si vede che non c'è altro che mare, cielo e nuvole e questo sembra suffragare quello che hanno detto gli americani cioè che il drone stesse operando in uno spazio aereo internazionale in ogni caso questo sembra suggerire, scrive la BBC che Mosca abbia imposto una no fly zone unilaterale sulla regione appunto del Mar Nero come parte della sua invasione dell'Ucraina L'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, ha dichiarato che il drone aveva violato i confini del regime temporaneo dello spazio aereo che era stato stato attivato per l'operazione militare speciale. Poi in una dichiarazione che è stata rilasciata alcune ore dopo questa collisione, gli Stati Uniti hanno dichiarato che i jet russi eh, hanno scaricato del carburante sul drone alcune volte prima della collisione. Il portavoce del Pentagono, brigadier generale Pat Ryder, ha detto ai giornalisti che il drone non era più controllabile e non riusciva più a volare, aggiungendo anche che la collisione molto probabilmente ha danneggiato anche il caccia russo. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che il drone è è caduto dopo una manovra eh, come potremmo dire molto, molto stretta e che stava volando con i suoi transponder i transponder sono gli strumenti di comunicazione quelli che indicano se è amico o nemico qual è il suo numero di targa per i controllori del volo aereo e con i transponder spenti il Cremlino non ha ancora risposto al video che è stato rilasciato dagli Stati Uniti d'America, mercoledì, cioè um, ieri il segretario del Consiglio di Sicurezza russo Nikolai Patrushev ha dichiarato anche che sono stati fatti dei tentativi si stanno facendo dei tentativi per trovare e eh, catturare i resti del drone quindi si cercherà di trovare questo relitto infatti quest'oggi si sono viste delle navi russe eh, in navigazione nel punto in cui l'aereo sarebbe caduto nel, eh, l'aereo, il drone sarebbe caduto nel Mar Nero inoltre questa fonte mh, questo diciamo così questa fonte John Kirby in quel di Washington dichiara che gli Stati Uniti stanno anche anche loro cercando appunto il drone ma ha sottolineato che probabilmente se la Russia dovesse riuscire a trovare il drone prima degli americani eh, la eh, loro capacità di sfruttare utili informazioni di intelligence sarà altamente minimizzata. Questo messaggio è stato ripetuto anche dal capo di Stato Maggiore americano Mark Milley, generale Mark Milley, che ha dichiarato che gli Stati Uniti d'America hanno preso delle misure di mitigazione per assicurarsi del fatto che non ci nulla di valore sul, eh, sul relitto del drone che è caduto nel Mar Nero, quindi molto probabilmente l'avranno fatta esplodere in volo, chi lo sa, per cui i russi non dovrebbero trovare niente, vedremo che cosa succederà. Questo è quello che eh, vi diciamo mh, sulla base delle informazioni che sono state rese pubbliche dagli americani e delle analisi da parte della della BBC inglese, vedremo vedremo che cosa succederà, nel frattempo i polacchi già che c'erano hanno spedito quattro dei loro aerei caccia direttamente agli ucraini che ne faranno uso, invece Biden che è stato informato di tutto questo ha detto che comunque lui per il momento non manderà gli F-16 nel frattempo vedo che qualcosa sta accadendo sul banco della regia Per cui tra poco avremo delle notizie Vedremo se riusciremo ad avere con noi Carlo Cambi per l'Ufficio Cambi E allora, ebbene sì, vai con la sigla Giulio Cesare è vero.
0: Va ora in onda Ufficio Cambi L'economia come i conti di casa Con Carlo Cambi
8: Andare, camminare, lavorare
9: Andare a tratta, banda di timidi, di incoscienti, di indebitati, di disperati.
1: Gran maestro Carlo Cambi, io stasera oh. mi sono messo una cravatta di trussardi, eccola qua, originale ah. degli anni Ottanta, che sa tanto di socialismo e Milano da bere e tu non ci sei. Sappiate che eh, Carlo che Cambi io. oggi è e stato sono qui.
10: Ho dovuto scappare a casa, tra l'altro ho fatto tagli adesso perché dovevo scrivere un pezzo per strada insomma la nostra vita è una vita frenetica come quella della von der Leyen io! Castello Ululi e la von der Leyen Ululà! bravo Luke! chissà <ride> se, se Giulio Cesare è pronto con lo Yosemite Vogliamo nitrito, il nitrito! <ride> Però noi eh? siamo pronti col nitrato.
1: Sì, mi, se si trova ancora il nitrato, anche qua tra poco mi sa che eh, non si trova no. più niente. Eh, allora. eh, sono,
10: dal punto di vista economico sono giorni pesanti.
1: Eh, dici pesanti. un po'.
10: Ma allora, intanto avete visto che c'è questa cosa che la BCE non sente ragione? ha alzato comunque di mezzo punto eccolo qua eccola eccola è arrivato a von der Brugge a posto comunque la BCE ha alzato del 15 di mezzo punto ulteriormente i tassi non mm. stanno capiti che in questa maniera porteranno al fallimento una serie di banche e che in questa maniera porteranno sul sull'antico milio- milioni di famiglie, cercando di contrastare un'inflazione che non tende a calare. Perché non tende a calare in Italia in particolare? Perché per troppo tempo i prezzi all'origine, dei prodotti per esempio agroalimentari, sono rimasti compressi e in questo momento c'è il recupero dei maggiori costi che i produttori hanno avuto durante la follia energetica. Okay? Mm, sì. Allora, eh, in più, alcune politiche folli che sono state fatte nei decenni scorsi, ricordate che noi abbiamo rinunciato per esempio a produrre zucchero e dovete sapere che lo zucchero è fondamentale in una lunghissima filiera dell'agroalimentare. Noi adesso questo zucchero lo compriamo principalmente da Francia e Germania. Francia e Germania hanno alzato tantissimi prezzi e questo impatta violentemente sull'inflazione alimentare. Quindi hai voglia te a stringere i tassi. Se i prezzi scontano aumenti di materia prima, puoi fare cosa ti pare. In più ci sarebbe da far notare a questi signori che loro per almeno 7-8 anni hanno stampato, tra virgolette, in moneta per esempio con gli interventi alla Voltea del nostro amato Draghi, in quantità tale da aver ingolfato il mercato, è ora va, è, saltato, è saltata la banca um, di Silicon Valley, è sa- non è saltato ma è in gravissima difficoltà, Credit Suisse, c'è una serie di banche americane che stanno messe male, la domanda è, ma se parte il contagio, lo fermi con il rialzo dei tassi, No fammi capire,
1: è cioè
10: eh, manca, mancano i quattrini, manca la liquidità, perché la liquidità è stata desaurizzata sotto forma di bond, tu alzi i tassi, ammazzi il credito alle famiglie e alle imprese e in più ti saltano per le banche, ti pare un'operazione intelligente, ma la signora Lagarde che capisce l'economia come io capisco di santità del Papa eh, insiste su questa roba e perché insiste su questa roba? e poi la faccio finita su questo capitolo insiste su questa roba per un motivo molto semplice che oggi la Germania che si sente forte di avere recuperato una tra virgolette tregua energetica ma semplicemente perché sta facendo andare al massimo le centrali a carbone e anche qui vi dovete spiegare perché la Germania può mandare le centrali a carbone mentre noi avremmo dovuto digerire lo stop all'auto motore endotermico e dovremmo ristrutturare le case spendendo 80 euro di media a famiglia chiusa parentesi e siccome la Germania pensa di essere energeticamente indipendente e siccome sta delocalizzando di nuovo le fabbriche in parte negli Stati Uniti ha approfittato dei sussidi di Biden, in parte in Cina dove aveva già cominciato a produrre per esempio le batterie per le auto elettriche, però dicono a questo è il momento che noi possiamo stringere la borsa. Se tutto il resto d'Europa, in particolare l'Italia, va a Ramengo, non gliene frega assolutamente nulla. Domanda. Ma a questo punto, nonostante il buon Giancarlo Soggetti l'abbia detto, tutto esalta e che questa roba ci rovina, domanda: ma non è il caso che andiamo a Bruxelles a dirgli ci avete rotto i cosiddetti?
1: Ecco, mi sembra una bella domanda, anzi, un'ottima domanda direi, visto e considerato che questi signori si potrebbero dare. una una calmatella senti, ma già che ci siamo tu stamattina hai scritto un monumentale pezzo sulla verità salasso verde, tassa sulle stalle stop alla plastica, oggi possiamo fermare altre due follie green la lettera della vice gava al ministro Pichetto in vista del vertice europeo Nessun cedimento su imballaggi e limite agli allevamenti. Cioè che proprio in Emilia-Romagna dove producono eh, la plastica monouso e così via e sono all'avanguardia nel mondo devono fallire e morire di fame. Sì. Ah.
10: sì, perché non ci siamo riusciti, purtroppo è andato malissimo questo vertice, mentre Pichetto Fratini era uscito l'altra la volta a imporre sia sull'auto ma anche sulle case un ripensamento. Sulle stalle è andata malissimo e sulla plastica ancora peggio. L'unica speranza è che siccome questo si tratta di un documento di compromesso, che deve poi essere esaminato dal Parlamento europeo, che poi deve essere di nuovo ridiscusso fra Parlamento Europeo, Commissione Europea e Consiglio europeo, si spera di riuscire a modificarlo, ma la China è pericolosissima. Ti faccio notare questo e lo dico perché lo troverai domani su arriverà di nuovo approfondito, cioè noi stiamo parlando di fare la lotta alla zootecnia italiana, mm. okay? Che vale tutta, quindi maiali, polvi, conigli, vacche, che tutta eh, vale il 6,7% delle emissioni di CO2 italiane, ok? Sì le emissioni di CO2 italiane valgono meno dell'1% delle emissioni mondiali e sono la metà di quelle della Germania
3: mm. no parliamo bene. di
10: 400 milioni di tonnellate di CO2 Italia 970 milioni di tonnellate di CO2 Germania però quelli che fanno All'interno schifo sono noi parliamo di quei 400 milioni di tonnellate italiani la zootecnia le emette meno del 6%. Ecco. E eh. noi però siamo legati a un regolamento europeo che ci dice chiudete le stalle. Uh, ma, sì. non le stalle ma, ma non le stalle da 10.000 lacche, eh se tu hai più 50- di 100 vacche che partono in Alpeggio, che so, sull'Atto Piano d'Asiago piuttosto che eh, eh, in qualche malga del, del Frentino o-, o in Valle d'Aosta, devi pagare gli ETS. Sai, sapete cosa sono gli ETS? Sono i certificati che oh, eh, comprano le industrie per essere autorizzate a inquinare. E sai quanto costano gli ETS oggi? Che, tra l'altro sono pure negoziati come se fossero delle azioni in borsa, oggi le DS stanno a 98 euro a tonnellata. Bene. Cioè a quel povero Cristo che si alza la mattina alle 4, porta le pecore in Aspromonte piuttosto che le vacche eh, eh, sull'alto piano d'Asiago per cavarle un formaggio che se va grassa tende a 10-12 euro al chilo, e per fare un chilo di formaggio gli servono minimo 25 di latte ho ecco su quella mandria paga 98 euro a tonnellata di emissione ecco qua che deve fare quello? chiudere? ammazza le vacche?
1: e beh certo
10: e allora cosa ci danno da mangiare? la carne sintetica mm, per tutto no. il così perlomeno non inquiniamo certo <ride> allora, ma secondo me ce n'è a sufficienza per andare a Bruxelles e spianare
1: eh Carlo, vedi, però tu non prendi la metropolitana a Milano, vedi qual è il tuo difetto Carlo? No,
10: io l'ho presa stamattina la metropolitana per venire in l'erio.
1: <ride> e lo hai visto il manifesto che c'è alla stazione di Zara, dove c'è scritto che gli allevamenti nuociono gravemente alla salute sì, perché fanno male sì. a tutti. Ecco, ecco, a Milano nella città di Sala, dove siamo tutti buoni, belli, inclusivi e trendy. Devo aggiungere altro? No ecco. devi
10: aggiungere e, e dire ai nostri ascoltatori Che c'è uno studio Che informa Che sono disponibili 25 miliardi di dollari Di comunicazione Per coloro i quali vogliono la morte della zootecnica
1: Ecco Evviva Evviva Che altro aggiungere?
10: Eh, no, eh, tema qual è? è che purtroppo l'hai letto sulla verità questo
1: pezzo sì.
10: e domani ne leggerai un altro ma non lo leggi altrove
1: no altrove trovi scritto e... abbiamo provato la farina di grillo mm, buonissima
10: eh. mentre tutti i giorni ti sfondano i cabariti con cutro
1: certo ah. certo
10: allora io capisco che ci vuole ma se tu ragioni come stanno ragionando l'Europa, con l'azzeramento dell'agricoltura europea, e in particolare italiana, tu a questi che devono arrivare col balconi, che cazzo le fai fare?
3: Eh,
1: bella come, come
10: gli spazi, che lavoro fanno, che gli dai da mangiare?
1: Esattamente.
10: Cioè sono le, veramente le, le discussioni. Tassalotto che soltanto una che c'è il cartello per uno lì e lei una può
1: concepire. E beh, Mi pare chiaro, no? gli altri invece faticano, pagano i permessi e possibilmente schiattano insieme alle vacche. Abbiamo una telefonata Carlo, pronto chi è là?
9: Sono Gianni da Genova, ciao.
1: Ciao Gianni.
9: Saluto a Carlo. Eh, vi invito tutti e due qua a Rappallo quando volete e vi faccio assaggiare la, la farinata e la focaccia di Vivaldi che è bravissimo con i grilli che parlavi dei grilli ah. eh, con la farina di grilli
3: mm. eh, come facciamo, oh, mm.
9: facciamo la farinata con vera eh, ecco che, eh, sarà, evitare... è, è che è la fa buonissima Vivaldi è, come, come Dio comanda <ride> Volevo dirti questo, Carlo, pensati eh, sì. un po' che noi dal 99 che paghiamo un sacco di miliardi in più all'anno come contributori netti a questa, a questa schifezza qua che è, che è la cosiddetta disunione europea, non Unione europea. e Giustamente, come eh, ricordavi, l'Italia ha un inquinamento bassissimo rispetto a tutti gli altri, dello 0,9%, e l'Europa stessa circa il 9% quando sì. quelli che inquinano più di tutti sono la Cina, l'India e gli Stati Uniti d'America e mai come adesso le centrali a carbone vanno a mille. Cioè è impossibile con la Commissione europea continuare a, a prendere le gran legnate sia nell'agricoltura sia con, con l'automotive sia con il green. Sia, con sia col Nutri-Score sia col forte. cioè qua bisognerà, o prima o poi non si può andare con queste Wonderline, con le Lagarde che stanno facendo danni a, a tutto spiano, altro che la brigata Wagner, ce l'abbiamo qua in Europa le brigate che fanno dei grandi danni.
1: Eh ma l'anno prossimo Ora si vota così, però.
9: Danni. E la cosa che andrebbe organizzata è il meraviglio
10: per la Meloni, non ci pensi è che siccome tra un anno si vota per le europee e si dovrà rinnovare la Commissione europea, secondo me se la Lega e Fratelli Italia a livello europeo, Fratelli Italia intendo in quanto la Meloni è la leader dei conservatori europei, si mettono a lavorare, non è mica detto che non si riesca ad avere una Commissione europea dal 2024 di segno completamente diverso rispetto a questa un uh, missione radical chic incapace di tutto se non di incassare i soldi del Catalgate e compiacere le multinazionali
1: esatto ci vogliono però i voti se la gente va a votare se la gente fa il solito discorso non me ne frega niente sono tutti uguali dopo arriveranno quelli che imporranno non solo il cappotto alle case ma anche al cervello e a quel punto bisognerà stare zitti mutti e pipa
10: io, io, io mi vorrò divertire quando a Papa Francesco qualcuno andrà lì a dirgli sai che c'è Ora devi fare cappotto al palazzo apostolico progettato dal Bernini.
1: Mamma mia, mamma mia. Non ho parole, guarda, non ho parole. Non ho parole. C'è proprio la
10: stupidità
1: al potere, veramente. Sì, e... Ma
10: in base a criteri di cieca del sì. del della cosa pubblica, perché loro che cosa fanno? Si inventano degli standard a tavolino, ma sono gli stessi che riguardano il famoso 3% deficit PIL, il famoso 60% debito PIL, non c'è nessun fondamento né econometrico né di economia politica che giustifica quella scelta. Puoi fissare al 3 come all'8, come al 2, come all'1. Perché non c'è un fondamento in quel ragionamento lì. Bene, con la stessa logica. loro allora ti dicono le case green col capote. La domanda è, ma ti sei reso conto che metà del patrimonio edilizio di questo cazzo di paese che è l'Italia è stato costruito prima del 500?
1: Ma figurati, figurati. Ma ti sei
10: reso conto che... Questo paese ha il 60, 60% della popolazione che vive in comuni sotto i 5.000 abitanti e gli vuoi fare l'auto elettrica. Ma tu mi devi spiegare a te che sei calabrese. Sì. Come ci arrivi in alcuni paesi della Greccarica con l'auto elettrica? Come ci arrivi? Ma guarda, vuol, vuol dire mettere agli arresti domiciliari intere popolazioni.
1: Ma ah sì, ma io penso solo dover andare da Vibo Valenzi a Serra San Bruno A un certo punto uno arriva al ponte di ferro di Vazzano Gli finisce la corrente elettrica E resta lì sulla fiumara Sperando che passa l'autobus del Calabro Lucane e lo raccoglie Ma non c'è altro Cioè, s'attacca
10: Ma, ma lo stesso vale per alcuni paesini dell'Austria Lo stesso vale per alcuni paesi della, della Croazia ma tu ti rendi conto che la Croazia ha metà della popolazione che vive su 350 isole, ok? Ecco. Come, co, co, quale, quale auto elettrica, quale barca elettrica gli dai a questi? Guarda! Te lo immagini a Cocciola, Te edificata dalla Serenissima Repubblica di Venezia a partire da metà del 600 gli fai il cappotto termico no? fatemi capire
0: ma
1: per favore, 30 secondi di pausa Carlo, torniamo subito
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce è libera, senza filtri né censura
10: la tua radio
1: allora, rieccoci questo è sempre Zoom, ufficio Cambi Carlo Cambi, Antonino Danna al microfono abbiamo ancora una telefonata e Pochi minuti anche perché Carlo lo vedete è in viaggio e quindi è giusto che si concentri
11: sulla guida. Pronto chi è là? Ciao Antonino, Ciao. sono Mauro di Reggio. Dici. Per quanto riguarda il discorso della carbonica è una cosa molto, molto semplice, no? è, un, è un discorso che chi, chi ha, ha comprato il libro di chimica o l'ha usato per, per, come zeppa oppure l'ha anche letto e studiato, allora la componente di questo, re, di questo mondo è, per l'uomo è, sono pochissimi elementi, il primo è il carbonio, poi c'è la produzione di idrogeno che ne fa i 15 litri al giorno e poi dopo c'è l'ossigeno che viene sintetizzato no, tramite i mitocondri che sono i precursori. L'anidride carbonica, quest- questo male immondo, adesso mi devono dire se va a 55% in meno, che cosa v- le piante, oltre che fare la fotosintesi che ricavano energia, devono usare per forza l'anidride carbonica per, per crescere l'uomo è un cioè questo mondo qua anche il mondo vegetale il mondo animale è basato sul carbonio e questi me lo vogliono eliminare dato che l'anidride carbonica è un atomo di carbonio e due di ossigeno punto secondo hanno tolto dalla, dalla tassonomia l'energia nucleare in Europa, non so se l'avete sentito lunedì ma facciamo
1: una puntata uh. speciale su questo
11: Ecco, punto terzo, l'Italia consuma 316 gig- eh, terawatt di eh, energia con il 20% che è dato eh, dalle dighe idroelettriche e un 6-7% dalle rinnovabili. Io voglio sapere a questo punto qua, visto che un tera sono 1000 gigawatt, un gigawatt è 10 alla nona potenza di watt, no? Come diavolo noi facciamo, anche perché c'è un discorso, ci sono le emissioni elettro elettrostatiche no? portate dalla corrente elettrica la, le, le, la rete elettrica che abbiamo noi non è in grado di sopportare la possibile potenza che viene emessa e digitalizzando l'Italia dobbiamo calcolare un 35% in più dove diavolo la troviamo sta cosa? noi siamo destinati a morire e vuotare quest'altro anno è troppo tardi Amen. Eh, io ho il mal di testa Carlo dimmi
10: non c'è una cosa che ha detto il nostro ascoltatore che non corrisponda alla verità e
1: su questo siamo d'accordo
10: ma ma c'è un elemento ulteriore che va va, posto all'attenzione di tutti noi stiamo inseguendo un modello che si declina solo estremamente con uno slogan la decrescita appunto allora la domanda è, se vogliamo perseguire la decrescita, okay. sì. aspetta la quale voglio, voglio dire io mi stia culminare della metropolitana, ma lasciamo perdere, diciamo abbiamo per, per acquisito per una volta che tu possa perseguire la decrescita, ma allora tutti i problemi di sottosviluppo dell'Africa, del fatto che devi essere buono con quelli che arrivano sul fatto che devi avere una politica di solidarietà come la coincidi con la decrescita eh, eh. esattamente eh. perché da che mondo è mondo esiste soltanto una possibilità per togliere la gente alla povertà aumentare il volume economico
1: appunto la ricchezza e, non ha mai fatto male a nessuno.
10: E per aumentare il volume economico, la fonte energetica è fondamentale.
1: Appunto.
10: Tanto è vero che gli umani cominciarono a fare i mulini con la trazione animale, perché siccome erano diventati tanti e serviva tanto sfarinato, bisognava lavorare di più il mulino. E poi invece era un mulino all'acqua. Ma all'inizio le donne dei satellite, Battevano i semi col mortaio ma mangiava soltanto la famiglia
1: certo. quando
10: la famiglia è diventata grossa c'è cioè voluta la trazione animale e poi la spinta idrica. e Quindi
1: vabbè, ora è... lo faremo con le selci prodotte da Bill Gates, no?
10: no, la, la verità vera è che ci stiamo incamminando verso un'umanità ridotta in cante dove ci sarà una pletora di, di miserabili un in, una fascia intermedia di polli da batteria mm. e una elite che farà la vita dal possibilmente arrivando ai 150-180 anni di vita ma tutto questo non se lo vogliono pagare loro vogliono farlo pagare all'umanità cioè è possibile che la sinistra non si interroghi sulla concentrazione di ricchezza che questi falsi allarmi per cambiare il modello di sviluppo stanno generando ma la domanda che io vorrei fare alla slide quando tu mi dici voglio la macchina elettrica, ma ti sei domandato chi è che possiede quella tecnologia e quale concentrazione di ricchezza con quella tecnologia si realizza? Quando quando vedo questi che fanno i gridolini per il metaverso, ci sono domandati in quali poche mani il metaverso produrrà una ricchezza enorme a scapito del resto dell'umanità? consumando una quantità di energia spaventosa per farlo fun- funzionare e quindi sottraendo quell'energia al benessere condiviso della popolazione. Ma è possibile che nessuno si ponga queste domande?
1: Guarda Ora
10: io me le pongo da cronista economico, non da un premio Nobel dell'economia, ma a me piacerebbe che Nobel fosse dato a qualcuno che misura l'impatto economico di questa forzennata corsa allo stravolgimento del paradigma primitivo.
3: Appunto. Appunto.
1: Lo
10: vorremmo tutti e magari. Cioè, parliamoci un... chiaro, la tua vecchia alfetta sì. <ride> in qualsiasi meccanico vai è
3: riparabile io voglio
1: e
10: può, avere, e può avere una vita lunghissima come no? se tu hai la macchinetta che è elettrica e ti si ferma non esistono le abilità per metterla a
1: posto no, ciaone ciaone <ride> ma Mi per me sì, possono sì, morire sì. io brucerò dinosauri morti fino a quando me lo permetteranno <ride> non me ne frega niente
10: ma è un esempio banale Sì, sì, sì Io ho scritto in mio saggio È la prima volta che l'umanità Per assicurare un progresso deve regredire nelle condizioni di vita Ma
1: non esiste proprio
10: E ho capito, però la verità è questa, Antonino,
1: Eh, proprio vero, proprio vero eh, vabbè.
10: io l'altro giorno leggevo uno studio fatto dalla Fabi da, de, dai bancai. sai quanto è costato alle imprese l'utilizzo del FOS
1: mm, quanto?
10: 5 miliardi e eh, vai sono 5 miliardi che semplicemente con una legge sono passati dalle mani di una moltitudine cioè tutti coloro i quali commerciano, scambiano quattrini in
1: un'elite, una bancaria però
10: poi mi raccontano che questo serve a lottare contro la uh, evasione fiscale per rendere migliore la vita di tutti quindi io per rendere migliore la vita di tutti devo figliare un pezzo di ricchezza e concentrarlo in poche mani
3: Esatto.
1: Ma dov'è la logica
10: di questo ragionamento?
1: Esattamente.
10: E dove sta la sinistra, cioè l'affermazione la, 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 la di una un'aspirazione alle pari opportunità? Dove sta?
1: Ma figurati, ma questi qui, questi qui hanno solo il problema di occuparsi dell'utero in affitto e di altre quattro puttanate da radicalizzare. Che c'è
10: altro genere, di nuovo una concentrazione di ricchezza. Esatto. perché le povere donne che, che vengono sfruttate per mettere al mondo questi bambini sono delle fattrici a stipendio di agglomerati finanziari il principale è quello ucraino, in Europa perlomeno che stipendiano le fattrici, capisci? Cioè noi ce l'abbiamo con le vacche ma tolleriamo di ridurre una donna a vacca
1: no, peggio di una vacca
10: peggio di una vacca
1: perché è prostituzione, è la stessa cosa della prostituzione no,
10: è, è, più è ancora peggio è
1: ancora più umiliante
10: perché tu quando vai perché tu con la, vai a puttana vai con la prostituta la prostituta la sua dignità ce l'ha Perché. E se l'ha scelto liberamente di prostituirsi esercita una professione come tutte le altre. Esatto. Invece la donna che che deve partorire il nome per conto di altri viene divisezionata, non può mangiare se non quello che il committente le fa mangiare, non può avere relazioni, non può..
1: No ma vedi Carlo io, io posso comprendere ma non condividere per un motivo molto semplice perché io l'ho raccontata la storia di una famiglia nata dall'utero in affitto in questa radio e su certe cose posso anche essere d'accordo ma ripensandoci c'è una cosa che mi lascia sterrefatto ed è un'ipocrisia di fondo perché tu comunque hai un bambino che ti viene a dire ma io di chi sono figlio non puoi dire che quella che vedi ogni tanto su Skype è tua zia. Cioè è quella che t'ha partorito Dopo che qualcuno le ha dato i soldi Per metterti al mondo Questo è il fatto E'
10: tutto Ma la domanda è E quanto si sente verificato quel bambino
1: E dov'è l'amore cioè, n- n- Io veramente Beh, mi chiedo
10: io, La domanda che faccio io è Se un bambino scopre eh. Di essere nato Da una donna che è stata pagata per partorirlo Lui si sente uomo prodotto
1: Appunto anche perché vorrei ricordare che ci sono stati casi di bambini nati con la sindrome di Down, restituiti alla fattrice, la vogliamo chiamare così? Sì,
10: perché, perché sono imperfetti, capisci? Esatto. Ma, ma, ma vado oltre, c'è un saggio meraviglioso di Ratzinger su questo tema, uh, che andrebbe fatto studiare nelle scuole, quando Ratzinger dice la pillola anticoncezionale, ora lui diventa, come ti posso dire, ovviamente era un teologo, quindi la racconta da teologo questa storia, ma, ma lui dice una cosa vera, quando tu separi il sesso dalla eventualità della procreazione, immediatamente dici che quella procreazione non è più un progetto divino ma diventa una possibilità umana, dunque l'uomo non è più figlio di Dio ma è un prodotto da sé medesimo Il che lo colloca sia nella dimensione della superbia di essere come Dio ma anche nella dimensione della desolazione di non conoscere più la propria origine divina ora è chiaro che è un tema di enorme impatto teologico e sul quale si può aprire una discussione infinita ma che ci sia la tendenza a mercificare l'uomo e a farlo diventare un oggetto comprabile e riproducibile Questo è la di discussione ma se io riesco a riprodurre le stamin- con le cellule staminali il filetto che mi voglio dare da mangiare, ma quanto tempo ci vuole a riprodurre un clone di bambino?
1: Per pezzo di ricambio.
10: E ho il pezzo di ricambio?
1: Per pezzo di ricambio. Un'umanità che viene messa al mondo senza amore e senza niente per servire da pezzo di ricambio a un ricco che arriva a 80-90 anni e ha bisogno di un paio di reni nuovi. Esatto. Complimenti.
10: E tu puoi che oggi, volendo, puoi chiamare qualche amico nigeriano e parte di
1: certo. trovare
10: imparizzati. Carlo, Perché scusa, posso elemento? dire una cosa? Eh.
1: So che è retorica, ma vaffanculo, veramente. Ma che razza eh. di società infame. Posso dirlo?
10: Sì, ma sai, quando i meccanismi della proiezione sfuggono alla legge fondamentale l'economia, che è bisogna fare per soddisfare l'uomo, ma quando poi l'uomo diventa a sua volta merce, mm. quando il capitale perde volto quando il fare perde conseguenzialità nella progettualità dell'uomo, e allora va profitto per il profitto cioè è il profitto che genera se stesso esatto. e non c'è più una ragione per, per, non c'è più una ragione
6: economica sostanzialmente
1: Carlo, noi dobbiamo chiudere un'ultima cosa, c'è qua Berengario sì. C'è qua Berengario in subrico che scrive, caro Cambi, quanto è passata sotto forma delle commissioni eh, del pago PA? Ah, ho pagato il 19,5% del totale in commissione per saldare l'assicurazione della scuola della mia terza figlia, giusto l'altro ieri? Perché non si torna a RAV?
9: Cioè Non ho
10: capito la domanda, sono quale sarebbe la domanda perché non, perché si, non torna... si
1: torna a RAV anziché utilizzare le commissioni del pago PA?
10: Ah, ma questo non lo so, ma è una domanda che andrebbe posta a, a, a Giancarlo Sorgetti. Sarebbe, sarebbe molto semplice tornare per esempio a una cosa che non si può più fare nelle scuole. Tu sai che, che oggi in una scuola tu non puoi far pagare, non puoi fare nulla se non hai lo speed. Ecco. Beh, una volta si andava in segreteria e si saltava a brevi mano.
1: Appunto.
10: Appunto. Il problema è che c'è questo impazzimento di superfetazione burocratica rispetto ad una tecnologia che è aliena. Ed è evidente che se tu non ridai a questa roba una finalità, mh, come dire, tavo eh, ah, per dire un volto umano, eh, alla fine tutto questo ti prende il sopravvento il nostro ascoltatore ha ragione ma è una domanda posta a me alla quale io non posso dare una risposta basterebbe chiamare qualcuno a, 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 al ministero delle finanze del tesoro e che e, 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 e dici state facendo una cazzata
1: certo va bene Carlo allora noi chiudiamo qui e ci risentiamo la prossima settimana d'accordo?
10: D'accordo Antonino e spero di tornare presto nella tua Milano.
1: Buon viaggio.
10: E così prendo la metropolitana e mi rincuoro sapendo che gli allevamenti uccidono.
1: Va bene, mi raccomando, eh, che io l'avevo visto ciao, ieri ma... sera e ho pensato a te, per cui...
10: <ride> ciao Antonino, un abbraccio a tutti quelli che ci hanno ascoltato, ciao ciao. Grazie,
1: ciao 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 ciao.
0: Avete ascoltato Ufficio Cambi
1: Allora, bella gente, noi per questa sera abbiamo finito Vi si ringrazia, domani dalle 17.30 a chilometro Zoom con Lorenzo Viviani Non abbiamo più tempo per ulteriori news però io vi voglio ringraziare salutare adesso qui Parlamento con l'onorevole Alessandro Gigliovigna e un'ultima cosa, la canzone d'amore con cui ci lasciamo è del 77, Gli alunni del sole a Canzoncella. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino D'Anna. Buonasera.
0: Qui Parlamento.
8: Allora intanto permettetemi un ringraziamento al mio capogruppo Riccardo Molinari per aver scritto questa mozione, per aver portato questa discussione qui in aula alla Camera dei Deputati e anche un grazie a tutti gli altri gruppi di maggioranza per aver firmato questa mozione. La domanda che noi oggi ci facciamo qui in questa assise è perché la Commissione europea sta avarando o sta provando a varare o sta portando temi di questo tipo, di questo genere eh, all'ordine del giorno della discussione Continentale, quindi della discussione anche nei nostri Stati membri. Beh, le risposte possono essere molteplici e per questi temi, ovviamente, intendo temi come le auto elettriche, le farine di grillo, la carne sintetica, l'etichettatura sul vino, ovviamente il Nutri-Score, è il tema di cui oggi stiamo parlando, ovvero le case green. I... La risposta è eh, multipla, sono molte risposte, almeno tre. Prima risposta, manca un anno alla fine del mandato della Presidente della Commissione europea e di questa Commissione europea. Evidentemente stanno cercando, hanno avuto un tentativo di eh, accelerazione su quelle che sono le loro politiche. La seconda ragione è una ragione di tipo ideologico, evidentemente loro ci credono veramente, hanno dismesso Qualsiasi tipo di eh, ideologia, di altra ideologia per abbracciare l'ideologia del green, l'ideologia del cambiamento climatico, l'ideologia della transizione verde. Concentriamoci sulla transizione verde, una transizione verde senza basi scientifiche, ma appunto solo ed esclusivamente di tipo ideologico. E poi ovviamente c'è una terza ragione ovvero fare un favore e ricevere direttive da quelle che sono le lobby green del nord Europa che evidentemente hanno imparato a fare sistema hanno imparato a essere compatte fra di loro e hanno imparato a portare quelli che sono gli interessi di alcuni paesi, dei paesi del nord Europa e delle lobby che in questi paesi vivono e in questi paesi lavorano in quattordicesima commissione c'è stato e c'è tuttora un grande impegno su questo tema abbiamo fatto partire, ringrazio tutti i gruppi di opposizione e di maggioranza per il grande impegno e la partecipazione. Abbiamo fatto partire un importante ciclo di audizioni sulle case green, sulla direttiva case green. E stiamo facendo quello che Bruxelles non ha voluto fare, ovvero stiamo ascoltando il sistema paese. Abbiamo già. Abbiamo udito Ancia, abbiamo udito Confedilizia, abbiamo udito Airo, abbiamo udito Asso Esco, udiremo Proxigas, abbiamo udito Lenard e visto che è l'8 maggio abbiamo udito anche Aida la, visto che l'8 maggio mi piace ricordare che abbiamo udito anche Aida, ovvero l'associazione delle donne, delle donne, delle donne dirigenti d'azienda. Tutto il sistema paese ci sta dicendo fermateli, tutto il sistema paese ci sta dicendo attenzione, questa direttiva è qualcosa di pericolosissimo, ma oltre al sistema paese come parlamentari, come deputati dei nostri territori, stiamo ovviamente anche ascoltando quelle che sono le preoccupazioni da parte del paese reale, da parte dei cittadini, da parte dei proprietari di casa, quindi della maggior parte del Paese. E allora le, le, i punti negativi, i punti critici che eh, ci porta sia il sistema Paese in questo imponente ciclo di audizioni che la 14 Commissione sta affrontando sia il Paese reale sono molteplici, il costo ed è stato già detto prima da altri colleghi, da altri colleghi che hanno parlato precedentemente il costo, chi paga perché a fronte di una accelerazione da parte della Commissione Europea non abbiamo ancora la sicurezza che l'Unione Europea voglia finanziare questa, questa eh, impresa, l'impossibilità perché nel nostro paese vi sono delle prerogative, ci cioè sono delle prerogative tali per cui su certi edifici, su certa parte del patrimonio immobiliare del paese sia Impossibile applicare questa direttiva, parlo di borghi storici, parlo dei piccoli borghi di montagna che costellano l'Appennino o le nostre nostre Alpi. Profili di incostituzionalità e sì certo perché se eh, se io ho una casa con una classe energetica troppo bassa non posso vendere la mia casa, questo dice la direttiva, evidentemente vi sono dei profili di incostituzionalità, evidentemente questo cozza con il nostro sistema di norme costituzionali in cui la proprietà privata è un bene sacro e l'abitazione non è solo proprietà privata, Non è solo un bene primario, non è solo un investimento o non è solo un bene rifugio, ma la casa di proprietà è parte integrante del sistema culturale e valoriale di questo Paese e questo è da sottolineare mille volte, al contrario di quello che succede in altre parti d'Europa. Allora, questa spinta turbo ambientalista di Bruxelles da parte della Lega, da parte di questa maggioranza, da parte del governo, da parte del sistema paese e da parte di tantissimi cittadini là fuori nel mondo reale va fermata. Allora vedete siamo tutti pro ambiente e ci mancherebbe altro ma la transizione verde, il pilastro ambientale deve tenere conto dell'altro grande pilastro valoriale dell'Unione Europea, ovvero il pilastro sociale. L'obiettivo di un continente a impatto zero non deve andare a ledere quelli che sono i diritti fondamentali dei cittadini d'Europa.
0: Qui, Parlamento.